0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mítica en este continente legendario. Y vamos a continuar con la lectura de esta obra maestra, escrita hace tantos siglos por Homero, La Odisea, que cuenta el regreso de Ulises a su querida Ítaca, después de pelear diez años en la guerra de Troya. Eh, y continúa de esta manera. Así dijo, y ella sintió que en el pecho se le conmovía el corazón. Entonces Teoclímeno semejante a un dios, le dijo de esta manera, «Oh venerada esposa de Odiseo, la Hertiada, aquel nada sabe exactamente, pero escucha mis palabras, que yo te voy a hacer un vaticinio cierto y no te he de ocultar cosa alguna. Primeramente sean testigos Zeus entre los dioses, y luego la mesa hospitalaria y el hogar del intachable Odiseo a que he llegado». Dado que el héroe se halla en su tierra patria sentado o moviéndose, tiene noticias de esas inicuas acciones y maquina males contra todos los pretendientes. Tal augurio observé desde la nave de muchos bancos, como se lo dije a Telémaco. La discreta Penélope le respondió. Ojalá lo que dice se cumpliese, forastero, que bien pronto conocerías mi amistad porque te haría tantos regalos que te consideraría dichoso quien contigo se encontrase Así conversaban estos En tanto se divertían los pretendientes delante del palacio de Odiseo tirando jabalinas y discos en el pavimento donde acostumbraban a hacer sus insolencias Pero cuando fue hora de cenar y vinieron de todos los campos las reces conducidas por los pastores que solían traerlas Medonte dijo El heraldo que más grato le era a los pretendientes y cuyo banquetes asistía Jóvenes, ya que todos se han recreado el ánimo con los juegos Vengan al palacio y dispondremos la cena Porque conviene que se tome en tiempo oportuno Así les habló Y ellos obedecieron sus palabras y se levantaron Llegados al palacio, dejaron sus mantos en sillas, sillones Y sacrificaron ovejas crecidas, cabras, porcos gordos y una vaca Preparando con ellas su banquete En esto... Se disponía Odiseo y el divino porquerizo a partir del campo hacia la ciudad. Y el mayoral de los pastores, el porquerizo, le dijo, huésped, ya que hoy mismo deseas encaminarte a la ciudad como lo ordenó mi señor, yo preferiría que permanecieses aquí para cuidar los establos, pero lo respeto a Keri, temo que se enoje conmigo y las impregaciones de los amos son pesadas, vámonos, vámonos ahora que ya pasó la mayor parte del día Y pronto vendrá la tarde y sentirás el fresco El ingenioso Odiseo le respondió Entiendo, me hago cargo, lo mandas a quien te comprende Vamos entonces y guíame hasta que lleguemos Y si has cortado algún bastón, dámelo para que me pueda apoyar Que he oído decir que el camino es resbaladizo Dijo esto y se echó al hombro el astroso zurrón lleno de agujeros con su correa retorcida. Eumeo le entregó el palo que quería y seguidamente emprendieron el camino. Se quedaron allí custodiando la majada, los perros y los pastores mientras Eumeo llevaba hacia la ciudad a su rey, transformado en viejo y miserable mendigo que se apoyaba en el bastón y llevaba el cuerpo encerrado en vestiduras horribles pero cuando recorriendo el camino áspero se hallaron a poca distancia de la ciudad y llegaron a la fuente labrada de claras ninfas de la cual tomaban el agua los ciudadanos que había sido obra de con Érito y Políctor y rodeaba por todos lados un bosque de álamos que se nutren en la humedad esta fuente vertía el agua sumamente fresca desde lo alto de la roca y en su parte superior se había construido un altar a las ninfas donde todos los caminantes sacrificaban Entonces allí se encontró con ellos el hijo de Dolio, Melantio Que llevaba las mejores cabras de sus rebaños para la cena de los pretendientes Y le seguían dos pastores Así que los vio Los increpó con palabras amenazadoras y groseras que conmovieron el corazón de Odiseo Ahora se ve con claridad que un ruin guía a otro ruin Porque un Dios junta siempre a cada cual con su pareja ¿A dónde conduces ese glotón, ese mendigo inoportuno, esa peste de los banquetes, envidiable porquero, que con su espalda va a frotar las jambas de muchas puertas, no pidiendo trípodes ni calderos, sino tan solo mendrugos de pan? Si me lo dieses para guardar mi majada, barrer el establo y llevarles el forraje a los cabritos, bebería suero y se echaría bien gordo el muslo. Pero, como ya de he hecho malas obras Seguramente no querrá aplicarse al trabajo Antes va a ir mendigando por la población para llenar su vientre insaciable Lo que voy a decir se va a cumplir Si fuera al palacio de Odiseo Sus vestidos rozarán muchos cacabeles Que habrán hecho llover sobre su cabeza las manos de aquellos varones Así dijo Y acercándose le dio una patada en la cadera Una patada locamente pero no lo pudo arrojar del camino, sino que el héroe permaneció firme. Entonces se le ocurrió a Odiseo atacarlo y quitarle la vida con el palo o levantarlo un poco y estrellarle la cabeza contra el suelo. Pero tolerante, sufrió el ultraje y contuvo la cólera en su corazón. Y el porquerizo se enojó con el otro, mirándolo cara a cara y oró fervientemente levantando las manos, hijas de Zeus, ninfas de las fuentes... Si Odiseo os quemó alguna vez los mulos de cordero y de cabrito cubriéndolos de grasa, cúmplanme este voto. Ojalá regrese aquel varón traído por algún dios, porque él te quitaría toda esa jactancia y petulancia con que ahora nos insultas, vagando siempre por la ciudad mientras pastores perversos acaban con los rebaños. El cabrero Melantio le contestó, «Oh, dioses, ¿qué dice ese perro que solo entiende en tonterías?» Un día me lo voy a llevar lejos de Ítaca en negro barco de muchos bancos para que vendiéndolo me den una buena ganancia. <ríe> Ojalá Polo que ese barco de plata, hiriera a Telémaco hoy mismo en el palacio o muriese el joven a mano de los pretendientes como murió para Odiseo lejos de acá el día de su regreso. Cuando hubo dicho esto, los dejó atrás porque caminaban despacio y llegó rápido al palacio del rey. Acto seguido entró en él, se sentó en medio de los pretendientes frente a Eurímaco, que era a quien más quería. Le sirvieron unos trozos de carne en los que en esto se ocupaba y les trajo pan la venerable despensera. En tanto, se detuvieron Odiseo y el divino porquerizo junto al palacio y escucharon la música de la cítara hueca porque Femio empezaba a cantar. Y tomando aquel, la mano del porquerizo le habló de esta manera. Eumeo. Sin duda es esta la hermosa mansión de Odiseo, y será fácil conocerla, aunque entre muchas la viéramos. Tiene más de un piso, su patio tiene muro almenado, las puertas están ajustadas y son de dos hojas. Ningún hombre despreciaría una casa semejante. Conozco que dentro de ella hay una gran cantidad de varones celebrando un banquete, porque llega hasta acá el olor de la carne asada y se oye la cítara que los dioses hicieron compañera de las fiestas. Y tú, por querido Eumeo, le respondiste de esta manera. Fácilmente lo habrás conocido, que tampoco te falta discreción para las demás cosas, ¿eh? Deliveremos sobre lo que podemos hacer. O entra tú primero al cómodo palacio y mézclate con los pretendientes, y yo me detendré un poco, o si lo prefieres, quédate acá y yo iré adelante, pero no tardes mucho, no sea que alguien al verte fuera... —Te tire algo te dé un golpe. Yo te invito a que pienses estas cosas. Y el divino y paciente Odiseo le contestó. —Me hago cargo, lo entiendo, y entiendo que lo mandas a quien te comprende. Adelántate tú y yo me quedaré, que ya he probado lo que son golpes y heridas y mi ánimo he sufrido por lo mucho que padecí, así en el mar como en la guerra. Venga entonces ese mal atrás de los otros. No se pueden disimular las instancias del ávido y funesto vientre que tantos prejuicios les da a los hombres y por el cual se arman las naves de muchos bancos que surcan el mar estéril y van a causar daño a los enemigos. Así conversaban estos, y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el perro de Odiseo, a quien éste había criado, aunque luego no se aprovechó del mismo porque tuvo que partir a la sagrada Troya. Anteriormente lo llevaban los jóvenes a correr cabras montesas, liebres, ciervos, pero entonces, en la ausencia de su dueño, yacía hacía abandonado sobre los muslos y los bueyes que vertían junto a la puerta a fin de que los siervos de Odiseo lo tomasen para estercolar los campos dilatados. Allí estaba tendido Argos, todo lleno de garrapatas. Al ver que Odiseo se acercaba, lo halagó con la cola y dejó caer ambas orejas, pero ya no pudo salir al encuentro de su amo, y cuando éste lo vio, se enjugó una lágrima que con facilidad logró ocultar a Eumeo, a quien le hizo después esta pregunta. Eumeo, es admirable que este perro yazga ahí, pues su cuerpo es hermoso, aunque no sé si con tal belleza fue ligero para correr, o como los que tienen algunos en su mesa y solo por lujo los crían sus señores. Y tú, por porquerizo Eumeo, le contestaste de esta manera. Ese perro perteneció a un hombre que ha muerto lejos de nosotros. Si fuese tal como era en el cuerpo y en la actividad cuando Odiseo lo dejó al irse a Troya, admiraría su ligereza y su fuerza. No se le escapaba ninguna fiera que levantase, ni aún en lo más hondo de la selva intricada porque era sumamente hábil en seguir rastros pero ahora lo abruman los males a causa de que su amo murió fuera de la patria y las mozas negligentes no los cuidan porque los siervos, así que el amo deja mandarlos, no quieren trabajar como es razón, que el largo vidente Zeus le quita al hombre la mitad de la virtud del mismo día en que cae esclavo. Diciendo esto, entró en el cómodo palacio y se fue derecho a la sala hacia los ilustres pretendientes. Entonces la parca de la negra muerte se apoderó de Argos después de que tornara a ver a Odiseo el vigésimo año. Advirtió el informe Telémaco mucho antes que nadie la llegada del porquerizo y haciéndole una señal lo llamó a su lado. Eumeo miró alrededor suyo, tomó una silla desocupada, la que solía usar el trinchante al distribuir carne en abundancia a los pretendientes cuando celebraban sus fiestas en el palacio y fue a colocarla junto a la mesa de Telémaco enfrente de este que estaba sentado. Y luego le sirvió el heraldo viande y pan sacándolo de un canastillo. Poco después que Eumeo entró diciendo en el palacio, transfigurado en un viejo y miserable mendigo que se apoyaba en el bastón y llevaba vestiduras horribles. Se sentó en el umbral de freno, a la parte interior de la puerta y se recostó en la jamba de ciprés, que en otro tiempo un artífice había pulido con habilidad y enderezado valiéndose de un nivel. Y Telemaco llamó al porquerizo y le dijo... Después de tomar un pan entero del hermoso canasto y tanta carne como le entró en las manos, dáselo al forastero y mándale que pida a todos los pretendientes acercándose a ellos, que al que está necesitado no le conviene ser vergonzoso. Así dijo. El porquero al oírlo fue, y llegado que hubo donde estaba Odiseo, le dijo estas palabras. Forastero, Telémaco te da lo que te traigo y te manda que pidas a los pretendientes acercándote a ellos, porque dice que al mendigo no le conviene ser vergonzoso y Odiseo ingenioso le contestó Zeus, soberano haz que Telémaco sea feliz entre los hombres y que se cumpla cuanto desea su corazón dijo tomó las viandas con ambas manos la puso delante de sus pies encima del astroso zurrón y comió mientras el poeta cantaba en el palacio de manera que cuando acabó la cena el divino Edo llegaba al fin de su canto los pretendientes empezaron a hacer alboroto en la sala y Atenea se acercó a Odiseo la excitándole a que les pidiera algo y fuera recogiendo mendrugos para conocer cuáles de aquellos eran justos y cuáles malvados, aunque ninguno se tenía que librar de la ruina. Entonces fue el héroe a pedirle a cada varón, comenzando por la derecha, y a todos les alargaba la mano como si desde mucho tiempo atrás mendigase. Ellos se compadecieron, le daban limosna, lo miraban con extrañeza y se preguntaban unos a otros quién era y de dónde había salido. El cabrero Melantio les habló de esta manera. «Pretendientes de la ilustre reina, escuchen lo que voy a hablar del forastero. A quien vi antes lo guiaba hacia aquel porquerizo, porque a él no lo conozco, ni sé de dónde se precia de ser por su linaje. Así les habló y Antino increpó al porquerizo con estas palabras. «¡Ja!» Famoso porquero, ¿por qué lo trajiste a la ciudad? ¿Acaso no tenemos bastantes vagabundos que son mendigos inoportunos y peste de las fiestas? ¿O te parece poco que los que aquí se juntan coman los bienes de tu señor y ha sido a otra parte a llamar a este? Y tú le respondiste, porquerizo de humeo de esta manera. Antino, no hablas bien aunque seas noble. ¿Quién iría a parte alguna a llamar a nadie como no fuese los que ejercen su profesión en el pueblo, un adivino un médico para curar enfermedades, un carpintero o el divino poeta que nos deleita cantando. Estos son los mortales a quienes se llama en la tierra inmensa, pero nadie traería a un pobre para que la arruinase. Siempre ha sido el más áspero de los pretendientes para los esclavos de Odiseo y en especial para mí, aunque no por ello me voy a resentir mientras me viva en el palacio la discreta Penélope y Telémaco semejante un dios. El prudente telémaco contestó Calla, no le respondas largamente que Antino suele irritarnos siempre Y de malas maneras, con ásperas palabras, incita a los demás a hacer lo mismo Dijo y le habló a Antino con estas palabras Antino, en verdad que miras por mí con tanto cuidado como un padre por su hijo Cuando con duras voces me ordenas arrojar del palacio a ese huésped Pero no permitan los dioses que eso suceda «Toma y dale algo que no te lo prohíbo, antes bien te invito a hacerlo. Y no temas que lo lleven a mal mi madre ni ninguno de los esclavos que viven en la casa de Odiseo. Mas no hay en tu pecho tal propósito que prefieres comértelo tú a darlo a otro». Antino le respondió diciendo, «Telmaco altiloco, incapaz de moderar lo que dices, ¿qué has dicho? Si todos los pretendientes le dieran tanto como yo, se estaría tres meses en su casa lejos de nosotros». Así habló y le mostró tomándolo por debajo de la mesa el escabel en que apoyaba sus plantas cuando asistía a los banquetes. Pero todos los demás le dieron algo, de modo que el zurrón del mendigo se llenó de pan y de carne y ya Odiseo iba a regresar al umbral para comer lo que le habían regalado los saqueos, pero se detuvo cerca de Antino y le dijo estas palabras. «Dame algo, amigo, que no me pareces el peor de los aqueos sino por el contrario el mejor» ya que te pareces a un rey. Por eso te corresponde a ti, más aún que a los otros, darme alimento y yo voy a divulgar tu fama por la tierra. En otra época también yo fui dichoso entre los hombres, viví en una rica morada y di muchas veces limosna al vagabundo, cualquiera que fuese y cualquiera que se hallara en la necesidad en que se hallase. Entonces tenía esclavos innumerables y otras muchas cosas con las cuales los hombres viven en regalo y gozan de fama de opulentos. Pero Zeus me arruinó, porque así lo quiso, incitándome a ir al Egipto con piratas errabundos un viaje largo en el cual había de hallar mi perdición. Así que detuve en el río Egipto los corvos barcos, después de mandar a los fieles compañeros que se quedaran a custodiar las embarcaciones, envié espías a parajes oportunos para explorar la tierra. Pero los míos, vencidos por la insolencia, por seguir su propio impulso, empezaron a destruir los campos hermosos de los egipcios y se llevaban las mujeres y los niños y mataban y asesinaban a todo el mundo. No tardó el clamoreo en llegar a la ciudad. Sus habitantes, habiendo oído los gritos, vinieron al amanecer. El campo se llenó de infantería, de caballos, de reluciente bronce. Zeus, el dios del rayo, mandó a mis compañeros la fuga perniciosa y ya desde entonces nadie se atrevió a resistir porque los males nos cercaron por todas partes. Allí nos mataron con el agudo bronce muchos hombres y a otros se los llevaron vivos para obligarlos a trabajar en provecho de los ciudadanos. A mí me entregaron un forastero que estaba presente y Métor Yácida, el cual me llevó a Chipre, reinaba allí con gran poder y de allí he venido después de padecer muchas desgracias. Antino le respondió diciendo lo siguiente. ¿Qué Dios nos trajo esta peste, esta amargura del banquete? Quédate ahí, en medio, lejos de mi mesa, no sea que pronto vayas al amargo Egipto y a Chipre por ser un mendigo tan audaz y descarado. Ahora te detienes ante cada uno de estos que te dan cualquier cosa porque ni usan de moderación ni siente piedad alguna al regalar cosas ajenas de las que disponen en abundancia. Retrocediendo, dijo el ingenioso Eliseo, ¡Oh, Dioses! En verdad que el juicio que tienes no se corresponde con tu presencia No darías de tu casa ni tan siquiera sala Quien te la pidiera cuando sentado en mesa ajena No has querido entregar un poco de pan con tener a mano tantas cosas Así se expresó Antino se irritó más en su corazón Y encarándolo le dijo estas palabras Ya no creo que puedas volver atrás y salir impune de esta sala Habiendo proferido tales injurias Así habló y tomando el escabel, se lo tiró y le acertó en el hombro derecho hacia la extremidad de la espalda. Sin embargo, Diceo se mantuvo firme como una roca, sin que el golpe de Antino le hiciera vacilar. Pero giró en silencio la cabeza, agitando en lo íntimo de su pecho siniestras trampas. Enseguida retrocedió al umbral, se sentó, puso en tierra el zurrón que llevaba repleto y le dijo a los pretendientes, «Escúchenme, pretendientes de la ilustre reina». Para que les cuente lo que en el pecho el ánimo me ordena decirles Ningún varón siente dolor en el alma ni pesar alguno al ser herido Cuando pelea por sus haciendas, por sus bueyes por sus blancas ovejas Pero Antino mirió a mí por causa del odioso y funesto vientre Que tantos males acarrea a los hombres Si en alguna parte hay dioses y herinas para los mendigos Que le dé la muerte a Antino antes de que el casamiento se lleve a término Dijo nuevamente Antino, hijo de Eupites. Come sentado tranquilamente, forastero, o vete a otra parte. No sea que, con motivo de lo que hablas, estos jóvenes te arrastren por la casa, tomándote de un pie o de una mano y te lastimen todo el cuerpo. Así dijo. Todos sintieron indignación y algunos de aquellos soberbios mozos habló de esta manera. Antino, no actuaste bien, hiriendo al infeliz vagabundo e insensato. ¿Y si fuera acaso alguna...? deidad celestial que los dioses haciéndose semejantes a huéspedes de otros países y tomando toda clase de figuras recorren las ciudades para conocer la insolencia o la justicia de los hombres bueno, muy bien seguiremos mañana a las 10 en punto como siempre hora Argentina ustedes en sus países, ciudades, continentes islas o pueblos escuchando a Homero y su odisea a través de mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana